0: Die Flut kommt sogar bis hierher. Dann stehen wir im Wasser. Das dauert dann so einen Tag, bis es zurückgeht. Immer wieder werden unsere Häuser beschädigt, dann müssen wir sie reparieren.
1: We are on a to climate hell. Als G7-Präsidentschaft wollen wir gemeinsam mit den Vulnerable 20 einen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken aufspannen.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Ja, hallo zusammen an diesem 8.
1: November 2022. Mit mir, Christina Fee-Möbus und Lisa Splanemann. Wir sind die News-Junkies. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid.
0: Die Folgen des Klimawandels werden immer deutlicher. Die Experten warnen, dass das 1,5-Grad-Celsius-Ziel eigentlich kaum noch eingehalten werden kann. Es müsse dringend mehr getan werden. Die größten Umweltsünder sind die Industriestaaten und unter
1: den Auswirkungen leiden besonders die armen Länder. Die sollen jetzt finanziell gestützt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen sogenannten globalen Schutzschirm
0: angekündigt. Was kann so ein Schutzschirm? Ist das nur heiße Luft oder bewirkt er wirklich was? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute in der aktuellen Folge.
1: Dieses Jahr, also 2022, war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Das sagt der Deutsche Wetterdienst. Also letztens erst im Oktober war das ja, da sind wir bei 20 Grad im T-Shirt mhm. noch rumgelaufen. Erstmal individuell grundsätzlich schön, ich habe es auch genossen. Aber rein klimatechnisch ist das natürlich heftig. Also die Auswirkungen des Klimawandels sind immer deutlicher spürbar. Auch bei uns hier in der Region. Also in Berlin und Brandenburg ist zum Beispiel die durchschnittliche Jahrestemperatur um Ein Grad angestiegen, sagt das Umweltbundesamt und das führt zum Beispiel dazu,
0: dass es auch im Sommer häufiger sehr heiße Tage gibt. Ja, und die Umwelt leidet natürlich ganz massiv unter den Auswirkungen. Aber auch für uns Menschen werden diese hohen Temperaturen immer mehr zu einer körperlichen Belastung. Vor allem für ältere Menschen ist das durchaus problematisch. Aber genauso die Wirtschaft leidet unter den Auswirkungen. Ganz besonders problematisch sind da zum Beispiel die Folgen für die Agrarindustrie. Denn die Wetterextreme erschweren immer mehr die Produktion. Und gerade für ärmere Länder ist das ein
1: Riesenproblem. Ernteausfälle, Überschwemmungen, Dürren führen zu Hunger und Zerstörung. Die Nichtregierungsorganisation German Watch veröffentlicht regelmäßig den sogenannten globalen Klimarisikoindex. Und nach Erhebungen von 2021 waren Mosambik, Zimbabwe und die Bahamas am stärksten von Extremwetterereignissen betroffen.
0: Ja, Und dabei sind das ja gerade Beispiele für Länder, die nicht zu den Industriestaaten zählen. Das sind aber wiederum die eigentlichen Klimasünder. Platz 1 belegt China. Laut Statistikportal Statista hatte China 2020 einen Anteil von knapp einem Drittel am globalen CO2-Ausstoß. Dahinter folgen dann die USA und Indien. Deutschland hat seinen Anteil in den letzten Jahren zwar reduziert, aber auch hier muss man sagen, Deutschland ist ja ein flächenmäßig sehr kleines Land, trägt aber trotzdem einen nicht unerheblichen Teil mit knapp 2% der CO2-Emissionen von 2020.
1: Also Länder wie Deutschland müssen stärker zur Kasse gebeten werden. Das wird immer wieder gefordert, denn Länder des globalen Südens brauchen einen Ausgleich für die ganzen Schäden, die bei ihnen entstehen. Aber bisher stocken eben finanzielle Hilfen von Seiten der Industrieländer. Die Summen, die bislang zur Verfügung gestellt worden sind, reichen bei weitem nicht aus, das sagen die Kritikerinnen und Kritiker. 5,3
0: Milliarden Euro stellt Deutschland bislang zur Verfügung, um gegen den Klimawandel vorzugehen. Jetzt hat Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich der Weltklimakonferenz in Sharm el sheikh angekündigt, die finanziellen Mittel, die zum Einsatz kommen, um gegen die Auswirkungen des Klimawandels vorzugehen, sollen aufgestockt werden und zwar künftig auf 6 Milliarden Euro.
1: Mehr Geld also, das in den Klimaschutz fließt. Und das ist noch nicht alles, was der Bundeskanzler gestern bei der UN-Klimakonferenz angekündigt hat. Nächste Woche Montag soll der sogenannte globale Schutzschirm offiziell an den Start gehen und den wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
0: Die Bundesregierung sagt, sie wolle die Länder, die am stärksten mit Verlusten und Schäden durch den Klimawandel zu kämpfen haben, unterstützen und nicht nur Deutschland ist bei diesem Vorhaben dabei. Der Schutzschirm wurde von den G7-Ländern zusammen mit den von den Klimaauswirkungen besonders stark belasteten Ländern entwickelt und das hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern zum Schutzschirm bei der Klimakonferenz konkret gesagt.
1: Als G7-Präsidentschaft wollen wir gemeinsam mit den Vulnerable 20 einen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken aufspannen. Für diesen Schutzschirm und die Klimarisikofinanzierung stellt Deutschland 170 Millionen Euro zur Verfügung.
0: Finanziert wird das wiederum aus diesen sechs Milliarden Euro, über die wir gerade schon gesprochen haben. Das ist bislang der Plan.
1: Ja, okay, klingt erstmal gut. Aber wie soll der Schutzschirm
0: konkret aussehen? Also was ist neu an dem Ansatz überhaupt? Können wir uns einmal ja genauer angucken. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung fasst da auf seiner Website die wichtigsten Punkte dieses Schutzschirms zusammen. Und da kann man sehen, der Schutzschirm hat drei Kernelemente und dazu gehört zum Beispiel eine globale, flexible Finanzierungsstruktur, so wird das genannt, aber zum Beispiel auch eine nachhaltige Absicherung für die betroffenen Länder gegen Klimarisiken ist dann da ein großer Bestandteil von dem Schutzschirm.
1: Ja okay, das heißt also für die Länder des globalen Südens ist der Schutzschirm als eine Versicherung für drohende Schäden zu verstehen, ein Rettungsschirm, der die bedrohten
0: Länder finanziell absichert. Genau, und das ist aus unserer Sicht ein neuer Ansatz. Die Industrieländer, die an dem Schutzschirm beteiligt sind, gehen ein Stück weit in die Verantwortung, kann man sagen. Es wird davon ausgegangen, dass die Klimakatastrophen zunehmen werden, also vielleicht auch ein Eingeständnis, wenn man so will. Und die vulnerablen Länder, die sollen präventiv abgesichert werden.
1: Aber diese 170 Millionen Euro aus Deutschland, da sagen viele auch einfach, dass es viel zu wenig Geld, das da zur Verfügung gestellt wird. Auch Lisa Güldner von der Nichtregierungsorganisation Greenpeace.
0: Die 170 Millionen, die Deutschland heute in Aussicht gestellt haben, ist natürlich nur ein klitzekleiner Tropfen auf den heißen Stein. Bis zum Jahr 2030 werden die Kosten für klimabedingte Schäden und Verluste weltweit auf bis zu 580 Milliarden Euro steigen. Und auch der globale Schutzschirm dieser Versicherungsmechanismus, das reicht nicht. Anders sieht das Richard Probst von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kairo. Mit ihm hat unsere Korrespondentin Anna Osius gesprochen aus dem ARD-Studio in Kairo. Und er sagt,
1: Es ist definitiv ein Anfang und aus jedem Anfang erwächst was. Und ich glaube, das ist anzuerkennen, dass es hier ein erster Schritt war in die richtige Richtung. Und es wird natürlich mehr Anstrengungen brauchen äh, zukünftig, auch von anderen Staaten, vor allem aber auch von der Wirtschaft, hier mit mehr Finanzhilfen einzuspringen, um den Global Shield so auszustatten, dass er wirklich ein Schutzschild ist und nicht ein löchriger Regenschirm. Also wir sehen, die Meinungen gehen auseinander über dieses Global Shield, den Schutzschirm. Wichtig ist auf jeden Fall, die Hilfen gehen an die Länder, die sie auch wirklich brauchen. Also die Länder, die von dem
0: Klimawandel besonders betroffen sind, aber gar nicht der
1: Auslöser sind.
0: Ja und dadurch, dass eine Vorfinanzierung geplant ist in diesem Schutzschirm, wird da möglicherweise auch so ein finanzieller Puffer für drohende Katastrophen geschaffen, also es wird in die Zukunft geschaut. Ja das heißt ja auch, dass
1: das Geld vielleicht auch vorbeugend eingesetzt werden könnte oder spätestens eben dann, wenn eine Katastrophe passiert, für den Wiederaufbau genutzt werden kann, also wenn durch zum Beispiel kräftige Stürme die Infrastruktur in einem Land zerstört wird oder so.
0: Über die Summe lässt sich natürlich streiten, wie wir es eben im O-Ton gehört haben, aber vielleicht kommt da in den nächsten Jahren auch noch mehr, das muss man abwarten, spätestens auch zum Start kommende Woche wird es da wahrscheinlich noch konkrete Summen geben. Ich habe aber so insgesamt den Eindruck, dass die Bereitschaft von den Industriestaaten immer größer wird, also dass da mehr Verantwortung übernommen wird auch wenn da definitiv noch mehr passieren könnte.
1: Es wurde aber auch langsam mal Zeit, könnte man auch ein bisschen zynisch sagen, denn in der Vergangenheit hat es immer wieder an der Finanzierung gehakt. Also das ist ein Streit, der schon ganz, ganz lange schwelt. Lange Zeit lief es einfach über eine simple Selbstverpflichtung der Industrienationen, den Ländern des globalen Südens finanziell unter die Arme zu greifen. Und so ein gemeinsamer Schutzschirm, der könnte zumindest moralisch etwas mehr verpflichten. So, also wir wissen jetzt, die Forderungen nach Hilfen für die Klimaschäden, die im globalen Süden entstanden sind, die gibt es schon lange. Das ist mir jetzt aber noch ein bisschen zu abstrakt, ehrlicherweise. Oft fühlt sich das ja auch so richtig weit weg an. Man hört schlechte Nachrichten äh, über Krisen, über
0: Kriege, übers Klima. Hier muss man aber auch ganz klar sagen, wegschauen ist zwar machbar, aber es ist auch einfach ungerecht. Davon mal abgesehen, hat das ja auch enorme Auswirkungen auf uns hier in Deutschland, wenn wir beim deutschen Blick bleiben. Denn wenn die Länder im globalen Süden unter den Folgen des Klimawandels leiden, sehen auch wir hier die Auswirkungen. Dazu kommen wir dann auch später nochmal zu sprechen.
1: Ganz genau. Also ganz konkret, warum ist das überhaupt unfair oder ungerecht? Ganz eindeutig Fluten, Dürren, Waldbrände, das trifft vor allem die Menschen, die kaum was dazu beigetragen haben. Also viele Menschen in den betroffenen Regionen fahren keinen dicken SUV. Sie fliegen auch nicht ständig in den Urlaub und Jetsetten durch die Welt. Ein beträchtlicher Teil hat auch keinen Zugang zu Elektrizität oder äh, nutzt überhaupt eine Heizung. Ja, also mal ganz praktisch Ein US-Amerikaner, der stößt zum Beispiel in fünf Tagen so viel an CO2 aus wie ein Einwohner Ruandas im ganzen Jahr. Das heißt also, die reichsten 10 Prozent der Menschen sind verantwortlich für 50 Prozent aller Emissionen. Und zu diesen 10 Prozent gehören übrigens auch wir in Deutschland. Die meisten von uns zumindest.
0: Ja, dieser Klimawandel trifft auf Menschen, auf Tiere und die Natur direkt oder indirekt immer stärker. Übrigens nicht nur in ärmeren Ländern, siehe Australien. In keinem anderen Land der Welt sind in den vergangenen 200 Jahren so viele Säugetiere ausgestorben wie dort. Beschleunigt wurde das Artensterben durch die Buschbrände 2019, 2020 und seit den Bränden leidet Australien unter Starkregen und unter Überschwemmungen.
1: Überschwemmungen sind auch ein Thema, zum Beispiel in Mittelamerika, konkret vor der Küste Panamas. Immer wieder müssen Menschen dort ihre Häuser verlassen, weil die Inseln, die da vorgelagert sind, überflutet werden. Zehnmal im Jahr passiert das, wie diese Frau erzählt, die drei Kilometer vom Festland entfernt auf einer Insel lebt.
0: Die Flut kommt sogar bis hierher. Dann stehen wir im Wasser. Das dauert dann so einen Tag, bis es zurückgeht. Immer wieder werden unsere Häuser beschädigt, dann müssen wir sie reparieren. Es kommt regelmäßig zu Überschwemmungen, die Häuser laufen voll Wasser. Das ist ganz normal geworden.
1: Das ist für die Frau ganz normal geworden, hat sie gesagt. Aber es ist auch nur der Anfang. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler prognostizieren den Untergang bis 2050. Also das Meer könnte in den nächsten Jahrzehnten die ersten der 350 Inseln rund um Panama komplett wegspülen.
0: Und die Menschen müssen also komplett auch umziehen. Ja, und dann gibt es noch in anderen Regionen Dürre. Wir haben über Ernteausfälle gesprochen, damit den einhergehenden Hunger. Fest steht, die Liste an Problemen ist lang. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Und das Ganze wird sich verschärfen. Ja, und nun, wer soll es denn jetzt
1: richten? Also die Schäden, wer soll die wirklich bezahlen? Deutschland hat jetzt einen Vorstoß gemacht. Aber wer ist mit dabei und mit wie viel Geld? Ein Stück weit verständlich. Dann eben vor diesem Hintergrund auch, dass sich Macky Sall, der senegalesische Präsident und Vorsitzende der Afrikanischen Union, bei der Klimakonferenz in Ägypten hinstellt und folgendes vorschlägt.
0: Qui le plus,
1: le plus. Ganz kurz und knackig und einfach, die, die am meisten verschmutzt haben, die zahlen auch am meisten. Das wäre jedenfalls so gesehen ein einfaches Konzept mit ganz klaren Zuständigkeiten.
0: Jetzt folgt da aber wieder das Aber. Das stimmt nämlich nicht so ganz, weil da geht es ja auch schon wieder los. Wer hat denn am meisten verschmutzt? Also wie berechnet man, wer wie viel Ausgleich zahlen soll schlussendlich? Oder wer wie viel in den Schutzschirm als eine Art Versicherung einzahlt? Es gibt ja diejenigen, die in der Vergangenheit am meisten CO2-Emissionen hatten. Also historisch gesehen, aber dann gibt es zum Beispiel auch noch China, ein sogenanntes Schwellenland, also ein Land, das einfach jetzt enorm viel verbraucht. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte zum Beispiel dann auch, es brauche einen Pakt zwischen den Verschmutzern von damals und von heute. Misslich dabei nur, China hat ja schon vor der
1: Klimakonferenz angekündigt, dass es kein Interesse hat, bei den Hilfen mit dabei zu sein. Insofern toll dass die Klimakonferenz jetzt eine afrikanische werden sollte. Das wurde auch schon vorher immer gesagt. Und das erste Mal überhaupt Finanzhilfen für ärmere Staaten offiziell auf der Tagesordnung stehen. Aber die Erwartungen daran sind für viele trotz des Vorstoßes von Olaf Scholz eher niedrig.
0: Es ist ja auch einfach extrem teuer, kann man sagen. Also ein Fass ohne Boden, das ist auch vielleicht der Grund dafür, warum sich die Industrienationen und die Schwellenländer vehement gegen eine rechtlich bindende Verpflichtung für die Entschädigungszahlungen wären. Also wenn man mal so aus der Sicht dieser Länder spricht. Also gibt es denn eigentlich auch Untersuchungen dazu, wie teuer das Ganze sein könnte? Ja, die gibt es wirklich. Es ist natürlich schwer in Zahlen zu fassen. Aber der Klimaexperte Ottmar Edenhofer, der hat das mal im Deutschlandfunk vorgestellt. Er ist der Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und er sagt, bis zu achtmal teurer könnte eine Tonne CO2 Mitte des Jahrhunderts werden. Also Stand jetzt verursacht eine Tonne CO2 etwa 100 Dollar an Schaden und Mitte des Jahrhunderts dann bis zu 800 Dollar. Und deswegen auch die Kritik von den Klimaschützern, Klimaschützerinnen. Das Geld, was jetzt als Vorschlag kursiert und die Anpassungshilfen, die es jetzt schon gibt, die sind viel zu wenig, Länder wie zum Beispiel die USA wollen sich nicht juristisch bindend dazu verpflichten, im Schadensfall zu haften, sagt Ottmar Edenhofer. Deswegen
1: ist ja so ein Kompromissvorschlag etwa Deutschlands, dass man einen Rettungsschirm macht, also so eine Art Versicherung. Und wenn die Schäden eintreten, dass dann das Geld bereitsteht, um dann die Infrastruktur wieder aufzubauen und auch Leute zu unterstützen. Ja, also das ist ein Kompromiss, den Scholz da vorgeschlagen hat, eine Versicherungslösung. Reiche Länder zahlen eine Art Prämie ein, die Ärmeren können darauf zurückgreifen. Aber da stellt sich natürlich trotzdem die Frage, was ist mit den Schäden, die schon entstanden sind in der Vergangenheit? Es
0: bleibt dabei, nach wie vor ist rechtlich nichts bindend. Die Länder des globalen Südens fordern aber genau deshalb mehr als bloße Zusagen, sondern eben einen verbindlichen Finanzierungsmechanismus, also ein Instrument, über das automatisch Geld über wird. Der große Wurf ist also nicht wirklich zu erwarten in Ägypten, aber zumindest kleine Schritte, so sehen das viele. Was ich aber wirklich nicht verstehe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das in der Debatte auch vielleicht untergeht. Also so ganz eigentlich ist es ja kein purer Akt der nächsten Liebe, da finanzielle Unterstützung zu leisten für die Folgen des Klimawandels. Es ist ja auch wirtschaftlich unglaublich wichtig, da zu unterstützen auch ganz konkret für uns hier in Deutschland zum Beispiel.
1: Ja, total. Also zum Beispiel, wenn Menschen flüchten müssen, dann betrifft uns das auch, weil viele unter Umständen auch in Europa Schutz suchen werden. Und ganz abgesehen davon, du hast es erwähnt, den Faktor Wirtschaft. Wir leben in einer globalisierten Welt mit internationalen Lieferketten, Produktionsbedingungen und allein Corona hat uns das ja auch gezeigt. Ich sage es aber gern nochmal, alles hängt mit allem zusammen. Sprich, vulnerable Länder, also Länder, die vom Klima Besonders betroffen sind, wie zum Beispiel Vietnam, Brasilien, Indien, Thailand oder ähnliches, können auch unseren
0: Außenhandel sensibel beeinflussen. Ja, und jetzt einfach nur mal am Beispiel Importe das Ganze durchgespielt. Da gibt es eine interessante Auflistung vom Umweltbundesamt. Extreme Ereignisse werden auch Hafenanlagen, auch Containerterminals zu schaffen machen. Nicht in Deutschland, aber anderswo. Und damit können die Lieferketten wieder mal ins Stocken kommen.
1: Oder auch Gebäude, Produktionsanlagen und Warenlager in den vulnerablen Ländern lassen sich bei Klimaschäden nicht kurzfristig ersetzen. Sprich
0: Lieferanten und Produktionsstandorte könnten teils wegfallen. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, durch Pilze und Dürre geht ja viel Ernte kaputt. Das schränkt die Landwirtschaft massiv ein. Das könnte dann aber auch global gehandelte Produkte wie zum Beispiel Soja weniger werden lassen.
1: Kurzum, die internationale Gemeinschaft sollte handeln. Das lässt sich ohne Zweifel sagen. Was bringt ein Schutzschirm gegen Klimaschäden, wie er jetzt kommen soll? Und wie ihn Olaf Scholz sich vorstellt? Darüber haben wir, die News-Junkies, heute gesprochen.
0: Ja, wir, das sind Lisa Splanemann und Christina fee Abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek. Wir kommen dann morgen wieder am späten Nachmittag mit einer neuen Folge um die Ecke. Und wir sagen bis dahin, tschüss und bis bald. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.